0: يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز زيارة القبور قال رحمه الله تعالى أخبرني محمد بن آدم عن ابن فضيل عن أبي سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فأمسكوا ما بدأ لكم ونهيتكم عن النبي إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول نساء رحمه الله زيارة القبور أي حكم زيارة القبور وهي أنها مستحبة وسنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة القبور سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تكون على أمرين تكون على وجه مشروع وعلى وجه ممنوع تكون على طريقة سنة وعلى طريقة بدعة. أما الوجه المشروع فهو الذي يستفيد منه الحي الميت يستفيد منه الحي الزائر والميت المزور كل منهم يستفيد من زيارة أما الفوائد التي يستفيدها الزائر فهي أولا أنه يتذكر الموت ويتذكر الآخرة ويتذكر أنه سيصير إلى ما صار إليه أصحاب القبور وأنه سيأتي عليه يوم من الأيام يكون من أهل القبور فإذا تذكر الموت استعد له بالأعمال الصالحة التي تنفعه عند الله عز وجل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة أو تذكركم الموت وإذا فهذه فائدة عظيمة وكبيرة تحصل للمسلم الزائر للقبور وهي أنه يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة والبلاء الذي يحصل للناس إنما هو من الغفلة عن الموت والغفلة عن الدار الآخرة وكل إنسان يكون عنده طول الأمل وحب الدنيا فيغفل عن الموت وإلا فإنه إذا تذكر الموت يستعد له بالأعمال الصالحة ويكون على خير والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة فقال عليه الصلاة والسلام وماذا اعددت لها وماذا اعددت لها قلب عليه الصلاة والسلام السؤال عليه ولفت نظره إلى الأمر المهم وهو أنه ليس المهم ان يعرف الانسان متى تقوم الساعه فالساعه اتيه وكل ات قريب ولكن المهم في الامر ان يعرف الانسان ماذا قدم لنفسه اذا قامت الساعه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام وماذا اعددت لها فالسائل وفق في الجواب فقال اعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام المرء مع من أحب؟ قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء مع من أحب؟ ثم قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم إذن هذه فائدة عظيمة تحصل للزائر الذي يزور القبور وهي أنه يتذكر الموت فيستعد له بالأعمال الصالحة الفائدة الثانية التي تحصل للزائر أنه يفعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زياره القبور فيؤجر على فعله السنة فيؤجر على فعله السنة هذه فائدة وهي انه يعمل امرا مشروعا ويعمل امرا مستحبا فيؤجر على فعله ذلك هذه فائده ثانيه تحصل للزائر الذي يزور قبور الفائده الثالثه انه يدعو للاموات فيؤجر على دعائه للاموات. انه يدعو للاموات فيؤجر على دعائه لهم وإذا فهذه ثلاث فوائد تحصل للزائر الذي يزر القبور أنه يتذكر الموت فيستعد له بالأعمال في الصالحة وأنه يفعل أمرا مشروعا مستحبا فيؤجر عليه وأنه يحسن إلى إخوانه الأموات بالدعاء لهم فيؤجر على ذلك أما المزور الميت فانه يستفيد من الزياره الشرعيه وهي انه يدعى له يدعى له ومن المعلوم ان الاموات انتقلوا من دار العمل الى دار الجزاء كما جاء عن امير المؤمنين بالحسن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه انه قال ان الدنيا قد ارتحلت مدبره وان الاخره قد ارتحلت مقبله, مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل فأصحاب القبور انتقلوا من دار العمل إلى دار الجزاء فإذا دعا لهم إخوانهم الأحياء فإنهم يستفيدون من دعائهم وينتفعون بدعائهم لهم وإذا فهذا فالميت إذا زاره أو الاموات إذا زارهم الأحياء ودعوا لهم فإنهم يستفيدون من هذه الزيارة ويستفيدون من هذا الدعاء لهم إذا عرفنا أن الزيارة الشرعية هي التي تشتمل على فائدة للحي وفائدة للميت الحي يستفيد والميت يستفيد اما الزياره البدعيه فهي التي ياتي الى اصحاب القبور ويعلق اماله بهم ويسالهم قضاء حاجاته وتشكر باته فيدعوهم ويغفل عن دعاء الله عز وجل فيجعلهم هم المدعوين وهم الذين يطلب منهم قضاء الحاجات ومن المعلوم ان قضاء الحاجات انما يكون من الله عز وجل فهو الذي يفزع اليه وهو الذي يلجا اليه وهو الذي يعتصم به وهو الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه العزيز امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ايلهم مع الله قليلا ما تذكرون يعني لا احد سوى الله عز وجل يحقق هذه الأمور ويفزع إليه في هذه الأمور الميت يدعى له ولا يدعى عندما يزور الإنسان الأموات يدعو لهم ولا يدعوهم يدعو لهم يسأل الله عز وجل لهم المغفرة والرحمة والعافية ولا يطلب منهم أشياء بل الأشياء تطلب من الله عز وجل فهم يدعى لهم ولا يدعون. والله تعالى هو الذي يدعى وهو الذي يرجى وهو الذي يتوكل عليه وهو الذي يعتمد عليه وهو الذي يلتجا اليه وهو الذي يجيب دعوة اذا دعاه ويكشف السوء. وعلى هذا فان الزياره البدعيه هي التي ياتي الانسان بها على غير على وجه غير مشروع فيدعو الاموات ويستغيث بالاموات ويطلب حاجاته من الاموات ويعور على الاموات في حاجاته وفي رغباته فيكون بذلك تضرر ولم يستفد الحي من الميت من هذه الزياره. الزياره البدعيه يتضرر فيها الزائر والميت لا يستفيد منها. يتضرر لانه دعا غير الله ولانه علق اماله بغير الله. والميت لا يستفيد لأنه دعي ولم يدعى له. ولم يدعى له. دعي هو وطلب منه أشياء لا تطلب إلا من الله ولم يطلب ولم يدعى له. والميت إنما يدعى له ولا يدعى. والميت إنما يدعى له ولا يدعى. والله تعالى هو الذي يدعى وهو الذي يرجى. وعلى هذا فالزيارة الشرعية عرفناها. والزيارة البدعية عرفناها وأن الزيارة الشرعية يستفيد منها الحي والميت والزيارة البدعية يتضرر منها الحي ولا يستفيد منها الميت شيئا. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث بوالده بن حصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه والذي اشتمل على ثلاثة أمور فيها الناسخ والمنسوخ فقال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وهذا هو محل الشاهد فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عن زيارة القبور ثم أرشدهم إلى زيارتها وشرع لهم زيارتها فقال عليه الصلاة والسلام إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وهذا فيه الجمع بين الناسخ والمنسوخ المنسوخ في أوله والناسخ في آخره المنسوخ في اول الجملة والناسخ في اخرها كنت نهيتكم عن زيارة القبور يعني معناه كان زيارة القبور منهيا عنها ثم امر بها وشرعت فكان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية زيارة القبور واستحباب زيارة القبور كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكنت نهيتكم
0: ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فأمسكوا ما بدألك
1: ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدألك كان عليه الصلاة والسلام منع الناس أن يدخروا لحوم الأضاحي وإنما يأكلوا في حدود ثلاثة أيام والزائد على ذلك يقسم ويوزع فهذا هو الذي كان أولا ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم بأن يدخروا ما بدا لهم. يعني معناه يأكلوا ويدخروا ولو زاد ذلك على ثلاثة أيام. ولو زاد ذلك على ثلاثة أيام. الحكم المنسوخ ألا يدخروا حاجاتهم أكثر من ثلاثة أيام من لحوم الأضاحي. ما زاد على حاجة ثلاثة أيام من لحوم الأضاحي فإنه يوزع ويعطى للفقراء ولا يُدخر أكثر من ثلاثة أيام. هذا حكم منسوخ، ثم جاء الناسخ وهو أنهم يدخرون ما بدا لهم كما يريدون يدخرون ما يريدون فهم يأكلون ويتصدقون ويهدون وكنت
0: ونهيتكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرة
1: ونهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء نهاهم أن نهاهم أن ينتبذوا في أوعية معينة جاء تبيينها في بعض الروايات وتلك الأوعية التي جاء النهي عنها عن الانتباذ فيها فيها ااا فيها قوة وفيها صلابة قد يحصل الاسكار ولا يتبين فمنعوا من ان ينتبذوا فيها امروا نهو نهو ان ينتبذوا فيها وامروا ان ينتبذوا في الاسقية وهو القرب التي هي من الجلود والتي اذا تغير ما في داخلها يظهر ذلك التغير على ظاهرها فكان نهاهم أن ينتبذوا في أوعية هي الدبّة والمزفت والنقير والحنتم وتلك أوعية غليظة صلبة قاسية ليست لينة وليست سهلة فإنهم إذا انتبذوا فيها قد يحصل الإسكار وهم لم يعرفوا أنه وصل إلى حد الإسكار فيشربون منه فيكونوا مسكرة كانوا نهوا عن ذلك في أول الأمر ثم أمروا بأن يشربوا في كل بأن ينتبذوا في كل وعاء بشرط الا يشربوا مسكرة بشرط أن يبلغ إلى حد الإسكار والمحنت والحنتم والمجفت والنقير كل هذه اشياء صلبة قوية يحصل التغير ولا يعرف ذلك بخلاف الاسقية فانه يظهر على ظاهرها اذا حصل التغير في داخلها اذا حصل التغير في داخلها ظهر اثر ذلك على باطنها ظاهرها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم ان 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 ينتبذوا بتلك الظروف السلبة القويه وان يكون انتباذهم في اسقيه رطبه لينه ثم بعد ذلك نسخ هذا المنع فامروا ان ينتبذوا في كل وعاء سواء كان صلبا او لينا لكن بشرط ان لا يصل الى حد الإسكار بشرط ان يتحققوا انه لم يصل الى حد الإسكار هذه امور ثلاثه جاءت في حديث بريده بن حصيب الاسلمي رضي الله تعالى عنه وارضاه وهي مشتمله على الناسخ والمنسوخ معا. اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرني محمد بن ادم اخبرني محمد بن ادم الجهني وهو صدوق اخرج حديثه أبو داود والنسائي عن ابن فضيل عن ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان محمد ابن فضيل ابن غزوان وهو صدوق رمي بالتشيع وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة لكن التشيع الذي رمي به لا يؤثر لانه جاء عنه انه قال رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان اي عثمان بن عفار رضي الله عنه وارضاه وهذا يدل على سلامته وعلى بعده عن مذهب الرافضه الذين يبغضون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم فمحمد بن فضول بن غزوان يقول رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان وهذا يدل على سلامته. وهذه الكلمة التي قالها محمد بن فضيل بن غزوان هي مثل الكلمة التي قالها أبو نعيم الفضل بن دكين يقول: ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية. ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية. وهذا يدل على سلامته مما رمي به من آه بدعة التشيع. لأنه يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية أما محمد بن بن رضوان فيقول رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة
0: عن أبي, سنان.
1: عن... عن أبي سنان عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة ضرار بن مرة الهمداني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري البخاري في الأدب البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسياء والترمذي والنسياء البخاري في الأدب مفرد ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنساء والترمذي عن المحارب بن دثار عن محارب بن دثار وهو ثقة عالم زاهد أخرج حديثه هو أصحاب الكتب الستة عن عبد, الله بن عن عبد الله بن بريدة, بريدة. ابن, بريدة ابن الحصيب الاسلمي وهو مروزي ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة يروي عن أبيه بريدة بن الحصيب الاسلمي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه أصحاب كتب الستة
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن أبي فروا عن المغيرة بن سبيع قال حدثني عبد الله بن بريده عن ابيه أن رضي الله تعالى عنه انه كان في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني كنت نهيتكم ان تاكلوا لحوم الاضاحي الا ثلاثه فكلوا واطعموا وادخروا ما بدا لكم وذكرت لكم الا تنتبذوا في الظروف الدباء والمزفه والنقين والحنثم انتبذوا فيما رايتم واجتنبوا كل مسكر ونهيتكم عن زيارة القبور، ومن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرًا.
1: ثم أرد النسائي حديث بريده بن الحصيب من طريق أخرى، هو مشتمل الأمور الثلاثة التي فيها الناسخ والمنسوخ، ولكنه هنا صرح بذكر الأمور التي كان نهى عن الانتباه بها، وهي قوية صلبة، فالدبة هي القرع. وكانوا يستخرجون اللب ويبقى قشرها وغلافها فيجبس ويكون وعاءا ينتبذ به أو ينتبذون به هذا هو الدباء قرع يستخرجون لبه ويبقون غلافه على ما هو عليه ويبسونه فيكون وعاء فيكون عندما يجبس يكون صلبا ويكون قاسيا قوية والنقير كانوا ينقرون النخل وجذوع النخل وسوق النخل وينتبذون بها النقير والمزفت المطلب الزفت المطلب الزفت والحنتم هي جرار خضر قاسيه كانوا ينتبذون بها وهي معلومه عندهم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباه بها وان ينتبذوا بالاسقيه وهي القرب التي هي لينه وليست قاسيه والتي اذا حصل الفساد والتغير في داخلها يظهر على ظاهرها آه. ثم إنه كما عرفنا رخص لهم في أن ينتبذوا في كل وعاء لكن بشرط أن لا يصل إلى حد الإسكار ثم ذكر محل الشاهد وهو النهي عن زيارة القبور وأنه أمر بزيارتها وقال ولا تقولوا هجرا والهجر هو الفاحش أو البذيء من الكلام وإنما يزرون القبور و... وهم في هدوء وفي كلام حسن وفي تذكر الآخرة ومن غير أن يقولوا كلاما سيئا لا وهم آه يتحدثون فيما بينهم ولا وهم يتكلمون أو آه يدعون للأموات لا يقولون هجرا لا في حديثهم مع بعض ولا في دعائهم وهو الكلام البذيء الغير الصحيح الكلام الفاسد الذي لا قيمة له ولا عبرة به وزيارة القبور كما أسلفت هي سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في حق الرجال أما في حق النساء فقد اختلف العلماء في ذلك منهم من رأى أن النساء يزرن ومنهم من رأى أنهن لا يزرن القبور لما فيهن من الضعف ولما عندهن من عدم الصبر وعدم التحمل فيكون زيارتها تذكرها فيحصل منها النياحة ويحصل منها الصياح ويحصل منها الأمور التي لا تسوغ ولا تجوز ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زوارات القبور لعن الله زوارات القبور فدل هذا على منع النساء من زياره القبور والمسألة خلافيه بينها العلم منهم من اجازها ومنهم من امعاها والاظهر هو القول بمنعها وكما انه الاظهر فهو ايضا الاحوط لان المراه اذا لم تزر تكون تركت سنه ولكنها آه اذا لم تزر فإنه لا يترتب على عدم زيارتها إلا أنها تركت سنة، أما إذا زارت فإنها تتعرض للعنة، ومن المعلوم أن كونها تترك سنة أهون من كونها تتعرض للعنة. كونها تترك سنة أهون من كونها تتعرض للعنة، لأنها إذا زارت تعرضت للعنة، وإذا لم تزر أكثر ما في الأمر أنها تركت سنة. وعلى هذا فالنساء لا يشرع لهن زيارة القبور على القول الراجح والصحيح وأما الرجال فإنه يشرع لهم زيارة القبور ولكن بالطريقة التي أشرت إليها وهي الطريقة المشروعة التي يستفيد منها الحي والميت أخبرنا محمد بن قدامة أخبرنا محمد بن قدامة بن أعين المصيصي ووثقة أخرج حديثه أبو داوود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن جرير؟ عن جرير بن عبد الحميد ووثيقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي فروة. عن أبي فروة وعمر بن الحارث. عمرو وهو؟ عروة بن الحارث. عر... وهو عروة بن الحارث وهو عروة بن الحارث وهو ثقة أخرج له. البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي. عن المغيرة بن سبيع. عن المغيرة ابن سبيع عن المغيرة ابن سبيع وهو ثقة أخرج له
0: الترمذي والنسائي وابن ماجه
1: أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه ماجه
0: عن عبد الله بن بريده عن أبيه
1: عن عبد الله بن بريده عن أبيه وقد مر ذكرهما
0: وقال رحمه الله تعالى زيارة قبر المشرك قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال صلى الله عليه وسلم استاذنت ربي عز وجل في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستاذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكركم الموت
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمه وهي زيارة قبر مشرك الزيارة للقبور مشروعة سواء كانت القبور قبور مسلمين او مشركين لكن قبور المسلمين تزار ليتذكر الموت وليدعى لاصحابها اما المشركون فزيارة قبورهم لتذكر الموت فقط ولا يدعى لاصحابها هذا هو الفرق بين زيارة قبر المسلم وقبر المشرك قبر المسلم فيه فائدتان أو يترتب عليه أمران. آه تذكر الموت والدعاء للميت. وزيارة المشرك فيه تذكر الموت. ولكن لا يدعى للميت. لا يدعى للمشركين. وقد أورد النسائي حديث من؟ أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن استاذنت في أن أستغفر نعم في أن أستغفر
0: لها في أن أستغفر
1: لها فلم يؤذن لي واستاذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكركم الموت وهنا فيه الإشارة إلى الفائدة من زيارة قبر المشرك ويتذكر الموت وأما الاستغفار والدعاء فإنه لا يدعى لهم لا يدعى المشركين ولا يدعى للكفار وأن دعاء إنما هو للمسلمين ولكن فائدة زيارة قبر مشرك هي تذكر الموت كما جاء ذلك مبينا في الحديث نفسه حيث قال عليه الصلاة والسلام فزر القبور فإنها تذكركم الموت والحديث دال على زيارة قبور المشركين ودال على منع الاستغفار للمشركين يقول سيخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت اخرج له اصحاب كتب الستة
0: عن محمد بن عبيد
1: عن محمد بن عبيد بن ابي اميه الطنافسي وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب كتب الستة
0: عن يزيد بن انفسان
1: عن يزيد بن كيسان وهو صدوق يخطئ اخرج حديثه
0: البخاري في الادب ومسلم واصحاب
1: السنن. البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه. النبي ابي حازم. النبي ابي حازم وسلمان سلمان الاشجعي وهو ثقه اخرج حديثه واصحاب كتب السته. النبي ابي هريره. عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا وهو احد السبعه المعروفين بكثر الحديث. عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة، وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين
0: قال رحمه الله تعالى النهي عن الاستغفار للمشركين قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد وهو ابن ثور عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال أيعم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزال يكلمانه حتى كان آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنه عنك فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ونزلت إنك لا تهدي من أحببت
1: ثم ورد النسائي النهي عن الاستغفار للمشركين النهي عن الاستغفار للمشركين أورد هذه الترجمة وأورد تحتها حديث المسيب ابن حازن والد سعيد المسيب المسيب ابن حزم والد سعيد المسيب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرت أبا طالب الوفاة لما حضرت عمه أبا طالب الوفاة جاء إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام ويطلب منه أن يشهد, أن يشهد لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد فكان آخر شيء أن قال هو على ملة عبد المطلب ومات وهو على ذلك ولم ولم يشهد ولم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يحقق ما طلبه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات مشركا ومات كافرا وقال عليه الصلاة والسلام لا أستغفرن لك ما لم انه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا إلي أولي قربى وأنزل الله عز وجل أيضا إنك لا من أحببت فجل هذا الحديث على عدم جواز الاستغفار للمشركين وفيه بيان أن هذا هو سبب نزول هذه الآية وهي ما كان النبي والذين امنوا ويستغفر المشركين ولو كانوا قربى أي كونه أراد أن يستغفر لعمه أبي طالب فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية التي فيها منع الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن يستغفروا للمشركين وكذلك أيضا نزل قول الله عز وجل إنك لا تدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية عمه ولكن الهداية التي هي هداية التوفيق والتسديد هذه لله عز وجل ولا يملكها سواه ولهذا قال الله عز وجل إنك لا تدي من أحببت فهذه هي الهداية المنفية عن رسول صلى الله عليه وسلم وهي هدايه التوفيق والتسديد. أما الهداية أما هداية الدلالة والإرشاد فهي مثبتة للرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في قول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فأثبت لنبيه صلى الله عليه وسلم الهداية في آية ونفاها عنه في آية والهداية المنفية غير الهداية المثبتة الهداية المثبتة هداية الدلالة والإرشاد والهدايه المنفيه هدايه التوفيق والتسديد. والحديث دال على ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الحرص الشديد على هدايه عمها ابي طالب الذي نصره وايده وقام في الدفاع عنه ومنع كفار قريش ان يصلوا اليه وان يلحقوا به الاذى فالله عز وجل سخر عمه بأن يدافع عنه وأن يمنع كفار قريش أن يصل إليه بأذى وقد حرص على هدايته ولكن الله عز وجل لم يهده فمات على الكفر ومات على الشرك وأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وفيه أيضا مخاطبته اياه بقوله يا عم وهذا يدلنا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التلطف مع عمه وحرصه على ان يهتدي ولهذا مهد له بهذا التمهيد وخاطبه بهذا الخطاب قوله يا عم وفي هذا دليل على ان مثل ذلك وان مخاطبه الكافر القريب بان يقول يا عم واذا كان ابا يقول يا ابتي او يكون او خال يقول يا خال وما إلى ذلك أن ذلك سائغ وأنه لا مانع منه وفيه أيضا مضر جلساء السوء على الإنسان وذلك أن أبا طالب اه كان اه عنده هذان الجلسان وقد ذكراه أن يبقى على ملة عبد المطلب وأن لا يترك ملة عبد المطلب إلى الدين الذي جاء به النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ففي هذا مضرة جلساء السوء على الإنسان وأن, وأن 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 الذي حصل لأبي طالب أو الذي حصل منهما منهما لأبي طالب هو من مضرة جلساء السوء على الإنسان وفيه أن أبا طالب مات كافرا ولم يمت مسلما ولهذا جاء في الحديث أن كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ثم مات هو على ملة عبد المطلب ولم يشهد إلا لا إلا الله كما طلبه كما طلب ذلك منه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإسناد.
0: محمد بن عبد الأعلى.
1: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم. وابو داوود في كتاب القدر والترمذي والنسائي ومن مهجه. عن محمد وهو ابن ثور. عن محمد وهو ابو ثور. ابن ثور. وهو ابن ثور. محمد وهو ابن ثور. محمد هو ابن ثور. هو ثقة أخرج حديثه. أبو داوود والنسائي. أخرج حديثه أبو داوود والنسائي. والذي قاله هو أبو ثور هو 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 ابن ثور هو هو النسائي ومن دون النسائي. ليس محمد بن ليس عبد ال... محمد بن عبد العلاء. لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هو ابن فلان بل ينسب شيخه كما يريد ويسمي شيخه كما يريد وينسبه كما يريد ويصفه كما يريد وإنما الذي يقول يحتاج إلى ذلك هو من دون الشيخ من دون التلميذ وهو هنا النسائي أو من دون النسائي عن أن... معمر معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة ابن كلاب وهو ثقة فقيه مكثر من, من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن سعيد المسيب وهو ثقة فقية من الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين وهم سعيد المسيد وعبد الله بن عبد الله بن عطوان مسعود وعروه بن الزبير وخارجه بن زيد بن ثابت وقاسم بن محمد بن ابي في الصديق وسليمان بن يسار هؤلاء ستة متفقون على عدهم في فقهاء المدينة السبعة والسابع في ثلاث تقوال قيل ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب يروي عن ابي المسيب بن حزم وهو صحابي ابن صحابي المسيب بن حزم صحابي وابوه صحابي وحديثه اخرجه البخاري ومسلم و... أبو داود وابو داود النسائي
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت أتستغفر لهما وهما مشركان فقال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فنزلت وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عن مُوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهِ
1: ثم أردنا س... حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أن أن رجلا إيش آه...
0: سمعت رجلا استغفر لأبويه وهما
1: مشركان سمعت رجلا استغفر لأبويه وهما مشركان فقلت وتستغفر له وهما مشركان فقال إن إبراهيم استغفر لأبيه فذكر ذلك للرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وما كان استغفار ابراهيم لأبيه إلا عن موعظة وعدها إياه. أي أنه لا يعول على ذلك لأنه آه كان قبل أن ينهى ولكنه بعد النهي فإنه لا يصار إلى ذلك وفي هذه الشريعة شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى آه والإسناد أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا إسحاق بن منصور وهو ابن إسحاق بن منصور بن بهران الكوسج المروزي ووثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داوود. عبد الرحمن عن عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري ووثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثبت فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمنع على صيغة تعديل وأرفعها وحديثه وخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ينسب إلى همدان نسبة عامة وإلى سبيع نسبة خاصة عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي وثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة عن أبي الخليل عن أبي الخليل وعبد الله بن ابن الخليل وهو مقبول أخرج حديثه وأصحاب السنة الأربعة
0: عن علي رضي الله
1: تعالى عن, عن. عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين أبو الحسنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره زوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين وحديثه عند اصحاب الكتب السته والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين